0: Хорхе Луис Борхес Роза Парацельса В мастерской, занимавшей весь подвал, Парацельс молил Бога, своего неопределенного Бога, любого Бога, чтобы тот не спаслал ему ученика. Смеркалось, слабый огонь камина ложился на пол беспорядочными бликами, Встать и зажечь железный светильник не было никаких сил. Усталость сморила Парацельса. Он забыл о своем малине. Когда ночь стерла пыльные перегонные кубы и горн, в дверь постучали. Полусонный Парацельс встал, вскарабкался по короткой винтовой лестнице наверх и приоткрыл дверь. Вошел неизвестный, и он выглядел уставшим. Парацельс указал ему на скамью. Тот сел и стал ждать. Некоторое время сидели молча. Первым заговорил учитель. «Я помню лица Запада и лица Востока», не без вызова произнес он. «А твоего не помню». «Кто ты такой и чего тебе нужно от меня?» «Суть не в том, как меня зовут», — ответил тот. «Я шел три дня и три ночи, чтобы попасть к тебе. Возьми меня в ученики. Отдаю тебе все, что у меня есть». С этими словами правой рукой он извлек Машну и вывернул ее на стол. «Дублонов было много» и все золотые. Парацель встал к нему спиной и зажег светильник. Когда он повернулся, в левой руке у гостя он увидел розу. Роза его смутила. Парацельс сел и сложил кончики пальцев. «Ты считаешь, я могу изобрести камень, превращающий все элементы в золото, и предлагаешь мне золото?» «Нет, не золото я ищу. И если тебе важно золото, тебе никогда не стать моим учеником». «Не нужно мне золото», — ответил гость. «Эти монеты — знак моей жажды труда. Обучи меня искусству. Дай пройти рядом с тобой по дороге, ведущей к камню». Парацельс проговорил с расстановкой. «Камень — это и путь, и начало пути. Если ты этого не уразумел, то ты еще ничего не понял. Каждый твой шаг будет целью». Гость подозрительно взглянул на него. «Разве существует цель?» Парацель засмеялся. «Мои хулители скорее ничтожные». Чем многочисленные утверждают, что нет, и называют меня лжецом. Я с ними не спорю, однако вполне вероятно, что я фантазер. Да, путь существует. Воцарилось молчание. Потом заговорил гость. «Готов идти с тобой» даже если идти придется долгие годы. Помоги мне пересечь пустыню. Дай хоть издали взглянуть на землю обетованную, даже если ступить на нее не доведется. Но прежде чем встать на путь, хочу доказательств. Когда? Прямо сейчас. Беседа началась на латыни, теперь перешла на немецкий. Юноша поднял розу. «Все знают, что ты можешь сжечь розу и силой своей магии возродить ее из пепла. Дозволь мне увидеть это чудо воочию. Сотвори его, и я твой». «Ты так доверчив», — ответил учитель. «А мне не нужна доверчивость. Я требую веры». Ученик упорствовал. «Именно потому, что я, недоверчив, хочу сам увидеть смерть и воскрешение розы!» Парацельс взял у него розу и стал говорить, вертя ее между пальцев. «Ты так доверчив», — сказал он. «Думаешь, я могу ее уничтожить?» «Это все могут. Ошибаешься». Неужели нечто может быть обращено в ничто? Неужели Адам в раю мог уничтожить хоть один цветок или травинку? Мы не в раю, упрямился юноша. Здесь, под луной, все смертно. Парацель поднялся. Так где же мы, по-твоему? Неужели божество может создать что-нибудь, кроме рая? И разве это не грех полагать, что мы не в раю? Роза может сгореть. Останется огонь в очаге, ответил Парацельс. Если бросить розу на угли, ты решишь, что она сгорела, а пепел подлинный. Но я тебе отвечу, что роза... Вечно и что меняется лишь ее облик. Стоит мне сказать одно лишь слово, и ты снова увидишь ее. «Одно слово?» — удивился ученик. «Но ведь горн потух, и перегонные кубы покрыты пылью. Как же ты воскресишь ее?» Парацель спечально взглянул на него. «Горн потух» и перегонные кубы, покрыты пылью. На этом участке моего долгого пути я пользуюсь другими средствами. «Не смею спрашивать, какими?» То ли трусливо, то ли смиренно, сказал ученик. «Я говорю о том, что послужило божеству для создания неба, земли, незримого рая, где мы обитаем» сокрытого от нас первородным грехом. Я имею в виду слово, которому учит нас кабала. Ученик холодно ответил. «Сжалься. Покажи, как исчезает и вновь появляется роза. Не имеет значения, воспользуешься ты перегонным кубом или словом». Парацельс задумался. «Если бы я поступил так, ты бы сказал, что это одна видимость, обман зрения. Чудо не даст тебе веры, которую ищешь. Оставь розу в покое. Юноша поглядел все так же недоверчиво. Учитель заговорил громче. Кстати, кто ты такой, чтобы входить в дом к учителю и требовать чуда? Что ты совершил, дабы заслужить такой дар? Ученик затрепетал. «Я знаю, что не совершил ничего. Во имя тех долгих лет, когда я буду учиться в твоей тени, молю, дозволю видеть пепел и затем розу. Больше ни о чем не прошу. Своим глазам я поверю». И вдруг он схватил живую розу, оставленную парацельцем на подставке, и швырнул в огонь. Цветок обуглился, осталась одна щепать пепла. Бесконечно долгое мгновение он ждал слов и чудо. с лукаво произнес. Все медики аптекари Базилии твердят, что я мошенник. Боюсь, они попали в точку. Этот пепел был розой, но розой больше не будет. Юноше стало стыдно. Парацельс, шарлатан, убогий мечтатель, а он, наглец, ворвался к нему и требует признаться, что вся его знаменитая магия — ложь. Он опустился на колени. Я вел себя непростительно. Мне недоставало веры, которые требуют от верующих Господь. Пусть пепел — Останется пеплом. Я вернусь, когда окрепну И стану тогда твоим учеником, И в конце пути Увижу розу. Говорил он с чувством, Но то было чувство жалости К старому учителю, Такому почтенному, Жалкому, знаменитому И в конечном счете Такому пустому. Да кто он такой, Аган Гризебах, чтобы осмелиться кощунственно сорвать маску, под которой пустота. Оставить Парацельсу деньги значило унизить его подаянием. Уходя, он сгреб их в мошну. Парацельс проводил его до лестницы и сказал, что в этом доме ему всегда будут рады. Оба знали, что больше им друг друга не увидеть». Парацельс остался один Но прежде чем загасить лампу И опуститься в усталое кресло Он высыпал в горсть нежный пепел И тихо произнес какое-то слово И роза воскресла